0: 今日の説教題は「記憶の傷を癒すです」許されたものとして許すというシリーズで説教をしてきています5回のシリーズで説教してまいりますが「許されたものとして許す」という先月翻訳出版が出ました本あもう先々月になりますね6月に出ました本がありますけれどもそれをお持ちの方はぜひ一緒に章ずつ5章ありますので基本的にそのラインに従って話をしてきていますけれどもそのシリーズの第4回目になります説教とそして教育効果ということを考えると聞いたこと説教で聞くことそれを読書も通じて強化していくのがより良いと思いますしかし全くその本の通りではありませんのでもっと別の観点からもお話をしてまいります今日は我々はいろんなことを記憶していくわけですけれどもその記憶それ自身が癒されていく必要があるということをお話をしていきます、えー、今日の聖書箇所書は旧約聖書「伊ザヤ書」の43章25節です、えー、プロジェクターに。出ますすのでで、えー、ご参照くださいい神が語られている言葉です私この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去りもうあなたの罪を思い出さない以上ですここでは神による私たちの罪の許しということが語られていますそして神は私たちの罪を拭い去りもう思い出さないというふうに言われています神様にアダムとエヴァの罪のことを覚えてらっしゃいますかというふうにもし顔と顔と合わせて話す機会があったら覚えていますと語られるでしょう完全に記憶からなくなっているわけではないしかし私たちのためにその出来事を罪として思い出さない神は私たちの罪をあがなってくださる私たちも記憶ということを考えますときに記憶というのは複雑なものだということが分かります私たちは経験したことをすべて記憶しているわけではありません、まあ、それにはいい面と悪い面があります全部経験したことを覚えていたならばもう圧倒されてしまうと思いますだから私たちはあるものは忘れていくことができるように作られていますそれはある意味では守られていると言ってもいいでしょうでもその全て記憶できるわけではないという悪い面は何かというと何を覚えているか何を忘れてしまうかっていうのは選べないということです先週ははどういういわけか私はスマホを何度もなくしてしまい、まあ、家の中だったんですけど見つからなくて自分のスマホに何回も電話をしてでもマナーモードになってるからよくわからなくて何回も苦労しましたけれどもどこにスマホを置いたか思い出せないということもあるでしょうあるいは今試験の時期でしたけれども勉強したのに試験になると思い出せないということもあります。またトラウマが残るような記憶を持ってしまう場合もありますそしてあの人は私のこときっと怒ってるに違いない絶対私は嫌われてるっていうふうに思っている方もいらっしゃるかもしれませんでその出来事を思い出してしまうそしてよせばいいのに自分で何度も何度も再生ボタンを押してしまってあんなことを言われたあんなことをされたと言って思い出してしまう。もう忘れてしまいたいのに忘れられないということもあります私たちを一生おびえさせ,るらさせるような記憶傷になっていくような記憶というのもあります許しということを考えていくときに私たちは考えなければならないのはこのような傷のことですですから今日はこの傷が癒されるということについて考えていかななければなりません今日のお話を一言で言いますならば私たちの記憶は癒される必要があるということですそしてまた私たちの記憶は神によって癒されうるということですそれが今日申し上げたいことですじゃあどういうふうにしていったらいいのかまず小さな子どもたちに対して子どもたちに対してずっとケアをしずっと一緒にいてあげとということそしてお父さんはお母さんは絶対あなたのことを裏切らないんだということそれが子供にははっきりと分かるようにしてあげるということが必要です小さい時から子供はお子供にとって一番身近な存在一番信頼できる存在ってまずお母さんでしょう一番生まれた最初に抱っこしてもらいミルクを与えてもらい抱きしめてもらって愛情を注がれるのお母さんだと思いますそしてお父さんだと思いますそのお母さんが絶対自分のことは裏切らないんだということを持つことができるようにしてあげるということそれは人格的に信頼関係が生まれていくその土台を築くことになりますそのことはしばしば申し上げてますけれどもでもこの記憶が癒されていくために必要なこと、を今日は3つ申し上げていきます、まず第1番目、第1番目は、傷を認めるとということです記憶の傷というのは必ずあります、ある人にとっては非常に大きいもの、そして個人的なもの、あるいは社会的なものというのもあります。トラウマ的な記憶の中にうずめくいくつもの力がありそれは複雑に絡み合っておりこれが研ぎほぐされていかなければなりませんもつれた糸をほどくようにそれは解放されていく必要がありますこの「許されたものとして許す」の中ではセレスティンとそしてグレッグ・ジョーンズという二人の著者が一章ずつ書いていましたけれどもセレスティンの方はルワンダの仏族と土族との争いの中で自分の家族を殺され友人を殺され牧師でしたけど教会員を殺され母親も殺されるところだったけれどもどうにか死体の中に埋もれ,れて生き延びることができたという経験をした人でしたそして彼自身は留学をしていた先で神様に対してなんでこんなことが起こったんですかこのことが起こったときにあなたはどこにいたんですかと怒りをぶつけずにはいられなかったというふうに記していましたその中から彼は許すということを神によって示され導かれそしてそれを実践しアフリカにおいて許しのミニストリーを実践してきている人物ですですが彼が書いていることっていうのは非常に説得力がありますそのようなルワンダの仏と土のの間の紛争あるいは中東における緊張関係あるいは今日本と韓国は戦後最もひどい状況,状況にありますけれども北東アジア中国も含んだの国際関係であれ非常に複雑な状況の中にあります個人的なもの社会的なものがあります事実に基づいていない恨みとととといいうううここももあありりまますすそう聞かされてきたの私はナショナリズムの研究もしていますけれどもゼミでナショナリズムについての研究を学生たちとしていますけれどもナショナリズムというのは歴史的な事実出来事とは関係なくそう聞かされてきたことそう信じていることで力を実は得ていきます。だから歴史的な事実が明らかになったとしても信じないんです。人々はだって自分たちはこういうふうに聞かされてきたしこういうふうに思っているからだからそんな歴史的事実が研究によって明らかになっても変わらない心を閉ざしていくそういう憎しみの歴史ぶつかり合いの歴史からナショナリズムというのは力を得ていくその聞かされているストーリーが変わっていかなければならないわけです。例えば日本だと第二次世界大戦の時には私の母、父の世代は、まあ、祖父母もそうですけれども鬼畜米英という言葉を聞かされていました。皆さんも聞かれたことあると思いますが鬼畜米英はアメリカやイギリスは鬼や畜生のようなとんでもない人々なんだというふうに聞かされてきてそして竹槍ででんかこうあの刺したりとかそういう練習をさせられてたというふうに言って母も言ってました。でもそのストーリーは変わりましたアメリカは同盟国になりましたでアメリカのことを鬼畜兵なんていう人は日本に今いないですイギリスは同盟国じゃないですけれども非常に関係はいいイギリスに対しても非常にポジティブなイメージを持っていると思います基本的に日本人はアメリカに対してもそうですだからその当時のストーリーが変えられてきたということいわゆる当時我々に教えられてきたものが神和だとするならば脱神話化が行われてきたということは一つの日本における例だと思いますまた個人的なトラウマということもあります自分の心に焼き付いた恐ろしい記憶となった出来事をどういうふうに扱っていったらいいかということが分からずに苦しむ人がいますそれは自分がされたことしたこと両方含むでしょう例えば悲しい出来事自分の子供が自ら命を絶ってしまった、あるいは殺人が行われた、あるいはレイプなどの性的暴行が行われた、あるいは非常に激しい破壊的な裏切りがあった、あるいはテロなどの爆弾による破壊行為があった、そういうのを経験した人たちはもうトラウマとして心の中に残っています。そしてあの本の本中でははググレッグはデューク大学の進学部の教授ですけれども彼が和解についてのクラスを教えている中で一人の女子学生がそれを受講しようとしていましたで彼女は彼のところに話しに来て実は自分はレイプの被害に遭ったんだでグレッグはいやそれだったら今このクラスは取らない方がいいかもしれないあんまりにも傷が痛むからというふうに言っただけど彼女はいや取らせてくださいというそういう話が出てきますで彼女はどうしても許せないそしてあの犯人にできたら地獄で腐って滅んでいってほしいんだと言いつつも彼のために祈ってくださいとググレッグ教授に語る話が出てきます彼はこういうふうに記しています彼女が経験した暴力は時間的には数分に満たなかったとしても彼女の記憶に焼き付きその日以来彼女の人生に影響を与え続けてきた。虐待もあります。何度も繰り返される虐待拷問などが長期にわたる暴力としてくるそれによって恐怖が心に植えつけられるそういうようなトラウマの影響というのは虐待が終わった後でも魂に長い間とどまり続けるでしょうあるいはやけどナイフの傷というのが体に残った場合にはとりわけ痛ましいものですしかし魂に傷が焼きつけられた場合も同じように痛ましいものですあるいは家庭であるいは恋人と裏切り行為が繰り返される場合これはすごくドラマティックなものじゃないと思いますけれども大きな傷を残していきますそして人を信じることができないようになってくる一度きりの出来事もあるでしょうし繰り返されてきた暴力や暴言や裏切り行為ということによって魂がとっても傷つかれたということもあるでしょうそしてまた社会的なトラウマもあります文化の中に社会の中に広く浸透してしまったために世代を超えて受け継がれているトラウマ自分が直接経験したわけじゃないんだけれども、まあ、あの第二次世界大戦の出来事我々のほとんどはまあ年代的に経験していないと思いますけれども化されているそれによって傷ついている国は日本あるいは周辺諸国にあります前の世代のトラウマの記憶は自分たちが直接経験したものに劣らずリアルなものですルワンダの虐殺の出来事もそうです正義がないがしろにされたという記憶誰も助けてくれなかったという記憶それが別の時代に今この時代に新たな暴力となってそれを経験していない人たちの間で起こることがありますまた個人的レベルで自分がやってしまったとんでもないことによって自分が傷ついている場合もありますあるいは自分の愛する人自分の子供が傷つけられた自分の愛する人が傷つけられた自分の親が傷つけられたということで傷を自分がってる場合もあります。あるいは自分の愛する人が自分の子供が交通事故を起こして人を殺してしまったということから来る傷自分の愛する人が行った出来事に対して自分が持ってる傷というのもありますいろんな傷がいろんなトラウマがあるということどこの国であってもどの社会であってもどのような個人であってもさまざまな傷があるということを認めななければなりません自分のうちにもありあるいは教会の教派間のぶつかり合い分裂から来る傷をここのクリスチャンが負ってるという場合もあります自分のうちにもあり他者のうちにもあり他国のうちにもあるということを我々はまず覚えなければなりませんそれをなかったことにするということはできないんです。その傷があるんだということを覚える必要があるでしょうそして第二番目に私たちが神によってその記憶が癒されていくために必要なことそれは忘れることを学ぶそして正しく覚えることを学ぶということですこれちょっと複雑なので説明をしていきます「Choose to forget and remember properly」というふうに書いておきました私たちは正しく思い出すことができず忘れられない記憶によって苦しんでいきます神は先ほど読みましたテキスト神はもう罪を思い出さないあがなってそしてその罪はもう忘却の彼方に追いやるという,ふうに言われただけど神にもしその出来事を覚えてらっしゃいますかと聞くならば覚えておられるでしょうししかし贖われた形で神はイスラエルの民に旧約聖書の中で何度も何度も神がしてくださった技を忘れないようにと語られますそれは私たちの失敗を忘れないようにということですそして神はご自分がイスラエルの民を奴隷状態にされていたエジプトから贖がない出した神なんだとということを語られますそしてそのことを覚えていなければならない私がアブラハムイサクヤコブの神でありあなた方を奴隷の状態から解放し約束の地へと導き出した神であるということを言われるそして実戒を与えられたんです憐れみ深い神として愛の神として実戒を与えられた実戒っていうのは人間をイスラエルの民を縛るものではなく解放しあるべきところにあることができるように導いた哀れみ深い神として彼らがきちんと生きていくことができるような枠組みを与えてくださったそれが実戒なんですでもイスラエルの民はしばしばそれを忘れてしまいましたモーセが実戒を神から受け取ろうとしていた時にシナイダ団に登っていった時にイスラエルの民は何をしていたかもうモーセはどっか行ってしまった。我々でじゃあ神,を神様を作ろうじゃないかって言って持っていた貴金属でそのそういう彫刻みたいなのができる人もいたんですよそれを溶かして金の,金ので格子を作ってこの金の格子様が私たちを解放してくれてエジプトから連れてきたで金の格子に切れ伏していたそういうことが起こっていました。それはあの過ぎ越しの出来事からわずか50日後1か月半後のことですでモーセはシュナイザ山から神から受け取って実戒を持って降りてきたんですけどそのありさまを見てまあ今時の言葉を使えばぶち切れますそしてその石板を叩き割ってそれをイスラエルの民に飲ませていくということが起こるわけですけれども旧約聖書の中でイスラエルの民に神はしばしば神が何をしてくださったか忘忘れれなないいいいよようううに、ににというふうに語っっててます。神がしてくださったことを決して忘れてはならない神がどれほど哀れみ深い方であったか自分がどんな失敗をしたか忘れてはならないしかし神に許されたものとして自分がやった失敗を異なる形で記憶することができるんだということを学んでいく必要があるということです。それがここで言う神によって許されたそれを正しくく覚えていくそして自分の過去をある意味で忘れていくこれもうちょっとお話をしていきますそれができるんだということですクリスチャンの歩みというのは正しく思い起こすということです自分たちの許された罪を思い起こし神を愛し隣人を愛するという飯を思いい起ここすすということうです聖書は分厚いけれども結局何を言っているのかそれは2つだけです1つは神の愛のうちにおり私たちを愛してくださっている神をお愛しするということそのお祈りは朝起きた足の裏が床につく前に祈ってくださいというふうに言っておりますそしてそれが1番目神を愛する。自分を愛するように今日臨隣を愛することができますように、そのお祈りをしてから足の裏を床につけてくださいというふうに言ってますけど、これ、実践できてますという人、どのくらいいますか、ちょっと数増えましたね、数、あいいですね、そしてもう一つは、主の祈りを駅に行く間、空を見上げな、天を見上げながら、天にいらっしゃる私たちのお父様って、主の祈りを祈りながら、駅まで行ってください、これ、できてる人、どのくらいいますか。これもちょっと減りますけど、はいまあ、駅行かない人もいますからねお家にいらっしゃる方もいますけどその2つをぜひ続けていただきたいと思いますで私たちが正しく思い起こすことの中核それは神によって許されているんだということを学んでいくということです記憶の中にはさっき言ったようなトラウマの記憶のようなむしろ忘れ去りたいようなものもあります。だけど、それがきちんと処理されてなかったらどういうふうになるか？例えば今あんまり使わないかもしれませんけど、昔はあの台所でお布巾でテーブル拭いたりしてたと思います。今、ペーパータオルとか使えるかもしれませんが、お布巾で拭いてまあ、食べ物の食べ残し、なんかもこう内側に含むような形で拭いたりしますね。そういうテクニックがある方もいると思いますけど、それをそのままで流しの下に置いていたら。どういうふうになるか、まあ臭くなりますね。そしてカビが生えてくるでしょう。そのおふ巾はきれいに洗って、きれいに洗って太陽の光のもとに干しておかなければなりません。それが正しい仕方です。だから私たちが嫌な記憶をそのままで心の奥に、その二十世紀の心理学者たちは深層心理という言葉を使うようになりました。深層心理というのは普段は意識していないんだけれど。ない部分の心の奥の心奥方ですそこにそお腹近で食べ物をつ,かんつまんだようなのをそのまま置いているとそして憎しみが生まれてくるでどっかで爆発をしていくんですだからそれがきれいに現れて太陽の光に干されていくということが大切になるわけですそれが神の前に自分が許されたということを受け取って自分もその人を許しますということが起こっていくそしてそれが心の中に記憶としてとどまっていくということです記憶というのは非常に複雑なものです覚えているべきことを我々はしばしば忘れてしまい忘れるべきことを覚えているそういう経験があるでしょう今までいいろんな苦ししみを経験したととうこともあるでしょうあるいはこんなつらかったことなのに誰も聞いてくれなかったそしてもう絶対許せないと思うような暴力が行われてそれに対する怒りがある場合もあるでしょうそして憎しみを絶対にあの人だけは許してあげないという許したくないという思いもあるでしょうそして我々は忘れられらないい記憶によって苦しんでいくんでくですその場合我々はまず神から許されているということを受け取ることができていないことが多くありますそして悪が起こったときに先ほどのセレスティンのように神に「あなたはどこにいたのか」あの出来事が行われた時私の父が殺された時教会員たちが虐殺された時神は「あなたはどこにおられたのですか」と怒りを持って問わずに。いいられななようなことがあるあるいは焚き火のそばにいたヨハネ21章ペテロ覚えてるでしょうかイエス様を3度知らないとペテロは言ったそしてイエス様が現れて食事の用意をされたしかも炭火を使って自分の裏切りをペテロは忘れられなかったでしょうそして自分のことを憎み神も自分のことを憎んんでおられるじそういう心理学では「投射」という言葉を使いますプロジェクションというふうに言います私がそうなんだから私が許せないんだからきっとあの人だって絶対私のことを憎んでいるに違いないと思って自分の汚さを相手に投射してるんです相手にプロジェクトしてるそして傷つくということがありますあるいはアベルとカインアダムとエヴァの二人の息子ですアベルは神に捧げ物をして一番いい羊を捧げたカインはおそらくその辺にあったものを適当に神のもとへ持っていった神はカインの捧げ物には目を止められなかったアベルの捧げ物には目を止められましたそしてカインは弟アベルに対して憎しみを抱き弟アベルを野に誘い出して殴り殺すということが起きましたその前に神は警告を出しています罪は戸口に立ってあなたを待ち伏せしているだけどその罪をきちんと収めなければならないというふうに神が言われたしかしカインは悔い改めることを拒否しましたそして私はやるべきことをやってますというふうに言う私たちの心が冷たくなっているときにいや私はちゃんとやってますからというふうにカインのようになってしまうあるいはヨナのようにヨナ書のヨナのように自分の敵が悔い改めて神が恵み深くそして神が悔い改めたあの憎い人たちを許されたということで憎しみでいっぱいになってしまうこともありますでも私たちは自分が経験してきたもの経験しているものがどういうものであれあるいは自分の罪がどういうものであれ神はあなたの罪に関わってくださりあなたたを新たにしてくだださるんだそのためにあなたをあがないあなたの過去の記憶もあがなうんだということを覚えなければなりません過去を正しく解釈をしキリスト者とし新たに生きていくということが必要になりますイエス様は十字架にかかられましたそれは私たちはあなたをあるいは他の誰かを有罪とする裁きのためではなくてその代わりに新しい希望を与えるための裁きをされましたイエス様はペテロがペテロはイエス様のことを知らないって3度言いましたそしてイエス様はさっき言ったように食事を用意されたペテロたちが一晩中漁をしてプロの漁師でしたけど一晩中漁をして一匹も取れない中でイエス様現れて反対側に網を下ろしなさいと言ったときに153匹の魚が取れたという話がヨハネ21章に記されていますそしてペテロがイエス様だって分かって岸まで泳いできたときに食事を与えそして何と言われたかペテロは自分が三度イエス様のことを知らないというふうに言ったことを言い出すことはできなかった。ごめんなさいとも言えなかった、どうしていいか分からなかった、その中でイエス様はペテロを呼び、聞かれたのは、あなたは私を愛しますかという一言でした、私があなたを愛することあなたはご存知です、ペテロを答えます、イエス様、また聞かれます、あなたは私を愛しますか、それを3度聞かれた、なぜかペテロは3度イエス様を知らないと言ったからでしょう。イエス様が聞かれるのはあなたにイエス様が聞かれるのはあなたは私を愛しますかなんですイエス様はもう二度としませんかと聞かれなかった反省してますかとも聞かれなかった絶対もうこんなことしませんかとも聞かれませんでしたそうじゃなくてイエス様が聞かれたのはあなたは私を愛しますかそれが私たち一人一人にイエス様が聞いておられる問いなんです。私たたちが罪を犯した時にそれは神よりもその罪に惹かれたから神よりも怒りに惹かれたから神よりも憎しみに惹かれて心がいっぱいになってしまった神よりも欲に惹かれてしまったその我々に対してイエス様聞かれるのは「あなたは私を本当に愛しますか?」という問いなんですその神の愛のうちにより神を愛するということそれができるときに記憶が記憶を規定したり記憶を消去するんじゃなくて記憶が贖がなわれることによって覚えていながら不必要なことは忘れ神と共に生きていくことができるようになるんですイエス様は過去も私たちの罪と過去は贖がなわれるんです過去を取り消すために来たお方ではないどんな過去であっても過去は新しく生まれ変わることができますそして覚えておくべき一つの理由、それは私たちが生きていく世界というのは危険な世界です、そして全ての権力は必ず堕落をする、そういう世界です、だから過去の失敗は覚えておかなければなりません、例えば第二次世界大戦の時であるならば、日本に関して言うと軍部の暴走,暴走ということがありました、そして戦争へ進んでいったということがありました、二度とそういうことが起こらないように覚えていかなければならないことというのはあります。だけれども覚えてはいるけれどもその憎しみトラウマは手放していくことができるんですある人はこういうふうに言いました究極的に忘れようとしているものだけが正しく思い出すことができる究極的に忘れようとしているものだけが正しく思い出すことができる。これは自分にされた嫌なことをぎゅっと握りしめて悪臭を放つおフ金のように心の中に握りしめているならばその傷は癒されないということですしかしそれを広げ神の前に持っていきキリストの父親によって洗っていただきその痛みがあがなわれていく時に覚えてはいるけれども憎しみとしてではなくてあがなわれた記憶として愛と許しのうちに思い出すことができるということです愛と許しのうちに記憶があがなわれ思い出すことができるようになるということそれがここで言う忘れることを選ぶそして正しく覚えることということの意味です神は私たちの罪をもううう思いいい出さないというふうに言われた。知ってはおられます私たちの罪をだけどあがなわれるんです神は同じように私たちは自分が経験した過去の痛み憎しみトラウマそれを否定するんでもなく消去するんでもなく神の前に扱っていただき神の愛と許しのうちに思い出すことができるようになっていく。そして自分の痛みだけじゃなくて他の人たちの、また他の国の人々の苦しみを聞き、覚えその記憶を受け取りそして歴史的事実に合わせながらそれが癒されまた回復されていくということが必要になります。グレッグ・ジョーンズはこういうふうに記しています、そのあがないというビジョンが終末的なビジョンであり、いつか私たちが自分の経験したトラウマの記憶をなくし、そのトラウマを引き起こした加害者と共になることすら可能になるというふうに言っています。で自分が経験してきた過去というのがありますその自分私というもの皆さんのご,ご自分のアイデンティティの中にはいろんな記憶があると思います子どもの時にクリスマスにダンプカー買ってもらった記憶あれお父さんとグラウンドに行ってサッカーボールを蹴った記憶家族旅行に行った記憶楽しかったあの出来事と同時にうまくいかなかった出来事殴られたこと怖かったことひどいこと言われたことそういう心の傷も自分のアイデンティティの中にあるんです自分がいじめられたことあるいはいじめたことそういう出来事も自分の中にありますそれを否定するのではなくその出来事が思い出される時にそれが贖われた健全な状態になっていく必要があるそれは正しく覚えるということです私たちが自分自身であり続けながら神によって新たにされたアイデンティティを持っていくそのためには記憶が癒されるということは必要です記憶を汚いまま押し合ってしまうのではなくてそれが正しく扱われて心の中に留められていくということ人々が自分のことを悔い改め、許し和解の物語として語り直すことができる空間を作っていくということが必要になっていきますそして私たちの記憶が癒されるために必要な第3番目のことそれはあなたのことを理解してくれる友と共に歩むということです一人ででいいのの自分の<咳>こととをを理解し、分かっててくくくれ、話を聞いてくれ、れ話聞いい一緒に歩んででる人というのは必要です。自分だけで持っているんじゃなくて一人でいいのでそういう人が必要だと思いますそういう人を持っていただきたいそういう友を持っていただきたいと思います歴史を覚え過去を解釈し直すキリスト者としてその出来事そのことを助けてくれる友が必要ですグレッグ・ジョーンズは教会というのは正しく覚えることをしていこうとする民だというふうに書いていますそして特に洗礼ということを挙げていますちょっと引用しますね特に洗礼が思い起こすことにおいても忘れ去ることにおいても私たち自身の重荷を担う助けとなります洗礼の水によって象徴される神の恵みによって偽りの物語やあがなわれることのない壊れた姿から解放されて正しいあるべき場所へと移されていくのです洗礼というのは特にバプテスト教会の場合は全身を水につけますで古い自分が水につけられて死にそして牧師に起こしてもらいます新しい命が神によって与えられイエス様が復活されたように新しい歩みをするんだそのことが洗礼の象徴です古い自分に死に新しい命の中によみがえされる許された罪人として自らの人生の物語を今までとは違う形でおそらくより真実に語ることができるようになっていく。私たちは自分自身や過去についての真実を隠す必要はありませんこれはグレッグ・ジョーンズ洗礼の水の中で私たちは神の愛に包まれていることを見いだすのです私たちが自らの洗礼の命を生きるようになる時自分の人生記憶癒しを十字架につけられよみがえられたキリストの恵みのうちに見いだすのですこのように記していますでこれはいきなり一発で起こるとはいかないでしょう今まで長い時間をかけて自分の人生はここまで来たのですからこれはプロセスですでも癒されていくというプロセスがそこから始まっていきますたとえ醜いひどい傷のようなものであっても記憶が私たちはそれを罪として思い出す必要はなくなっていきます完全に一発ですぐに癒される癒されたかのごとく振る舞う必要はありません癒しには長い時間がかかるでしょうだけどそれを始めていく歩みを踏み出すということですグレッグ・ジョーンズは自分の友人のことを話していますその友人は誰かにひどく裏切って絶対にその人のことを許すことはできないと言っていたそうですググレッグがもし彼にもう忘れてしまいなというふうに言ったのであったならばもう彼との関係は切れていたかもしれないと語りますググレッグの言葉を引用します私は彼,にを彼を教会の新しい活動に誘いましたそして彼はそこで他者のために使えることの方が昔の自分を裏切った友に対する憎しみのことをいつも考えているよりも楽しいということを見出しました数年を経て時間の経過とともに彼は裏切られたことについて以前ほど考えなくなり気に病むことも少なくなったと言っていましたそしてそれから何年もたって彼は裏切った人と対話し許しを与える心の準備ができたと私に語ってくれました多くの仕方で回復を可能としていった時間の中で許しの種がまかれていったのです彼は罪を思い出すことはもはや必要でないという神からの贈り物を受け取ったのです。そのように記しています。私たちは例えばあの健康診断なんかで血液検査でこう針を腕に刺されたりしますけれども、その傷それも傷といえば傷ですけれども。誰かにあ血液検査のために針が刺さったのって言わ聞かれたあの時刺さったの3ヶ月前って言われたああ確かにそれは刺さりました言うでしょうけどいつももう本当にひどい目にあったという形で思い起こすことはないでしょうその傷について考える必要がなくなっていくそれと同じように私たちの受けた傷がもっと深いものであったとしても神によってそれが癒されていくときにもそのことばかり考える必要がなくなる確かにそういうことはありましたありましたけどその傷は徐々に癒されてきていますそういう形でその傷が過去の記憶が癒されていくそれが可能なんだということを語っています私たちは人を許すすとといいうことが求められています先ほども主の祈りで祈りました私たちの負債を許してください罪を許してください私たちも私たちに罪を犯した人たちを許しましたというふうに主の祈りで祈りました主の祈りで毎日それを祈っていくというのはとても大切なことなんですそしてイエス様は主の祈りを教えられたその直後でもしあなた方が人を許さないなら天の父もあなた方の罪をお許しになりませんというふうに語っておられるそのことも思い起こさなければなりません許す許されるということそれはクリスチャンとして歩んでいくために本質的なことですそして天の御国にもしあなたが入っていきたいと思うのであるならば天の御国はそういうところであるということを思い起こさなければなりません天の御国では恨んでる人は一人もいません幼子のような心を持って神に許されたことを受け取りそして自分が許されたように人を許していくそのような人が天の御国に招かれるということを覚えていただきたいと思います今日3つのことを話しましたまず自分のあるいは自分たちの傷を認めるということです傷があるということそして許されたものとして忘れるとといいうことを求めていくそして許されたものとしてその傷に直面をしていくということそして正しく思い出していくそして一人でいいから自分のことを自分の痛みや苦しみが分かってくれ話を分かち合いができる友を持つということそしてプロセスの中で徐々に記憶の傷が癒されていくということを共に経験をしていきましょう8月に入りました8月というのは日本にとって敗戦を思い出す時ですそしてさまざまな傷があり傷を受け傷を与えたことを思い起こす時期でもありますクリスチャンがまた教会が平和を作り出す民となっていくように自分たちの記憶の傷が癒されそして平和を作り出す民となっていくことができますようにお祈りをいたします父・子・聖霊なる神様あなたは私たちの罪を許すために大いなる犠牲を払われましたそしてその罪を思い出さないと言われましたそして私たちの罪を拭い去ってくださいました私たち自身があなたによって許された罪人であるということを常に覚えその記憶が癒されまた人を許す者として歩むことができますよう助けてください救い主主イエス・キリストのお名前によって祈りますアーメン。どうかご自分の言葉で神様に向かって一言お祈りください。